0: Deja de buscar. ¿De qué lado más que vi buena? Ya está aquí. Three, two, hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy de lujo. ¿Y quién soy yo? Bueno, yo soy Ian Partida, host de este podcast llamado De Quilado Más Caliguana, en un episodio más. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Voy directo, voy al grano. Pues hoy encontré una curiosidad de, cual, de la cual les quiero, les quiero platicar. Pero antes, ¿les doy las redes sociales? Por supuesto que sí. Bueno, en Facebook nos puedes encontrar como, de qué lado más iguana. Y en Twitter e Instagram, que se hubo muy buenas fotos en Instagram. Bueno, también se van al Facebook. Um, Twitter e Instagram es arroba y en partida. Así es como me puedes encontrar, puedes seguirnos y hacer esto más choncho, más chido. Okay. Hoy te quiero platicar de una curiosidad que encontré navegando por la internet. Y es de un parque muy curioso. Digo, en creo que en todas las ciudades del planeta hay parques de diversiones, parques temáticos, parques distintos. Pero este que te voy a platicar, <coughs> se pasa. Te voy a platicar del Action Park, como es su nombre original, Action Park o el parque de acción. Cuando los ingenieros tuvieron barra libre para hacer el parque acuático más mortal del mundo. Barra libre para hacer el parque acuático más mortal del mundo. En Guadalajara tenemos un balneario, que es como le conocemos, o se le conoce, llamado Chimulco, y otro que es agua caliente, donde hay toboganes, hay albercas, eh, hay toboganes grandes, eh, más conocido como el tobogán azul, y otros mm, como de alta velocidad, que son los blancos, que son muy largos y rectos, que alcanzas unas velocidades y terminas embarrado en la reja bueno ahí en Guadalajara tenemos esas, no sé si hay otras pero son dos Chimulco y Agua Caliente platícame en tu ciudad de este tipo de parques ¿tienes por ahí? ¿cuántos hay? fíjense que nada igualó el factor miedo de Action Park Allison, uh, perdón, es Allison Becker, actriz estadounidense de 42 años que trabajó en su adolescencia en este parque, explica para The New York, New York Times cómo una generación entera de neojerseitas, por improbable que parezca el gentilicio de los habitantes de New Jersey, se les conoce como neojerseitas, ¿ok? Ya que este parque está en New Jersey. Bueno, pues quedó marcada tanto en su mente, Allison. Como en sus... No, perdón. Más bien dicho, a la gente, la generación de New Jersey quedó marcada tanto en su mente como en sus cuerpos. Por el parque de atracciones que nunca debió de existir. Eugene Mulvihill, rostro popular en los años 70 en Wall Street, acabó perdiendo su empresa por la intervención de la Comisión de Valores después de que se le acusase de haber promovido a gran escala los fraudes de las acciones de Penique. Si las mismas que salen al principio de la película, el de El Lobo de Wall Street, esas mismas. Aparte el veto de su licencia Bueno Gene se fue eh, A pastos más verdes Decidió poner rumbo a Vernon New Jersey A unos 70 kilómetros al norte de New York Compró En 1978 Un resort que, Un resort de esquí Más Los terrenos colindantes Con la idea de ampliar los beneficios si sí, en invierno se podría esquiar, intentó incluso que se pudiese esquiar en meses posteriores con el ultraprocesamiento de nieve artificial sin mucho éxito. Desde ahí ya empezaban sus ideas locas. Bueno, en verano podrías ir a un parque acuático de próxima construcción. Pues, ¿por qué el año nacía Action Park? Molby Hill no era amigo de las regulaciones, o sea, no seguía las reglas. No creía en el valor de la intromisión gubernamental. Tampoco creía en la ingeniería. Los diseños del recinto nunca estuvieron hechos por eh, reputados profesionales licenciados con experiencia en la creación de construcciones seguras. Según el propio hijo de Jean, todas las atracciones fueron Propuestas Del propio empresario De los imaginativos Empleados del parque O de un par de arquitecto, arquitectos arquitectos eh, Borrachines A los que Los grandes eh, Los ingenieros Del sector tipo Disney o Six Flags Pues habían rechazado Y así Pasó que Action Park se convirtió en un terreno de pruebas de las ideas más sagaces de la mente humana en cuanto a diversión la más infame de todas sus propuestas fue el Canyonball es Canyonball Loop de unos 18 metros de altura este es un tobogán de agua cerrado que se asemeja a una pues a un popote torcido o una pajita torcida en un bucle de 360 grados y que no solo parece la idea de bombero que alguien escribiría en una servilleta de un bar, sino que en efecto, así fue como se diseñó. Jean, la atracción. Resulta que estaba en un bar bebiendo con algunos amigos y... Oh my god, se le ocurrió la gran idea de esta atracción. El Canyon Ball Loop. <ríe> en una servilleta. Sin cálculos, sin ingeniería, sin idea. Bueno, la idea sí la tenía. Bueno, iban probando. Echaban los maniquíes en el tubo y mientras saliesen del otro lado, Desfigurados Seguirían calibrando su construcción Cuando consiguieron eh, de los dummies Saliesen enteros O sea los maniquíes que salieran enteros Se ofrecieron a darle a los empleados Pues un dinerillo extra Si se animaban a tirarse de Estos mismos toboganes Para comprobar el efecto en personas de carne y hueso En los casi 20 años de vida del parque Canyon Baloole Nunca consiguió estar abierto más de dos semanas seguidas. Pero en este reducido tiempo consiguió destruir las piñatas de un buen puñado de personas al abrir la compuerta superior del loop. Los trabajadores estaban acostumbrados a recoger los dientes que quedaban incrustados en el techo. Y mientras no estaba abierto, seguía haciendo con su espectacular diseño una sobredimensionada metáfora de la experiencia que te esperaba en el resto de tu jornada mientras permanecerías ahí en ese balneario ¿qué tal? una atracción llamada La Tumba eh, resulta que este resort tenía tres zonas la de esquí y tomoganes de gran tamaño la de agua y piscinas Motor World con sus coches car y motos marítimas, los empleados no solían pasar de los 25 años. Ni qué decir sobre el, el respeto a las leyes laborales. Pff, nada. Y si llevabas trabajando ahí un par de veranillos, ya te hacían manager de alguna zona. O gerente. <ríe> También estos infra cualificados chavales se encargaban de las gestiones de socorrismo o enfermería, o sea, estos mismos inverbes chamacos eran los de enfermería o los que te rescataban de alguna de algún inconveniente. Para espabilar a los recién llegados, los hermanos mayores colocaban al aprendiz a pasar unas horas en la silla de la muerte a vigilar la piscina de las olas la tidal wave pool o la que ellos llamaban cariñosamente la tumba bueno aquí en esta temeraria atracción fue donde murió el primero de los seis individuos que a lo largo de la vida activa del parque se ha podido certificar que fallecieron ahí y decimos esto porque papá Jean se saltó a la, la, la normativa sobre registros de accidentes sucedidos en sus instalaciones Y con algunos de los muertos solo se certificó que habían ocurrido en Action Park Después de varias apelaciones por las familias ya que este tipo pues las negaba En la tumba como en el resto de las zonas de juego no había ningún control de, eh, de cantidad de personas Así que mucha gente entraba por la sensación de reposo. La realidad es que las olas no actuaban como en alta mar. Y ahí, una vez te, que te arrastraba hacia abajo, eh, pues la física acuática te forzaba a permanecer en la profundidad por más tiempo que el de tus pulmones, que el que tus pulmones pueden resistir. Y al haber tanta gente era casi imposible para los 12 socorristas, porque eran 12, 12 socorristas que constantemente tenían que vigilar una atracción tan mal diseñada decían que en ahora en una hora pico podían sacarse unas 10 personas por hora bueno imagínate nada más unas 10 personas por hora y entre tanta gente pff, pff, lo curioso es, bueno, para sacar una persona que ya se está abogando para que se dieran cuenta. Cabe destacar que todos los empleados o todas las personas que entraban a ese Action Park podían beber cantidades exageradas de cerveza porque había barra libre. Se dice también que en el fondo de ese parque una o dos personas eh, sufrirían de choques eléctricos ya que por debajo pasaba el cableado eléctrico que hacía funcionar los abanicos porque esta alberca funcionaba con abanicos o sea con um, ventiladores que hacían el efecto de las olas y justamente pasaban por debajo de la alberca que una persona pisó un cable peladito y pues peló los dientes imagínate nada más Precipicios artificiales de 10 metros de altura en los que la gente se tiraba de cabeza a un foso que aún no había sido despejado con los mmm, desorientados tipos que se habían tirado antes, pues que la persona que ya iba en el tubo, unas ¿Cuántas personas <ríe> chocaban con otras en la alberca a la hora de caer y ya te imaginarás descalabrados, eh, fracturas de brazos, de piernas, de costillas no, Era... Wow um, Había unas lianas a lo Tarzán Con una uh, fuerza propulsora excesiva Toboganes con una física tan abrupta Que sus participantes, sin saberlo Salían de ellos con el primer enema de sus vidas Una imitación de unos rápidos que se quiso que fuesen tan vertiginosos como los reales y que por eso mismo ostentaba cifras récord de fémures, clavículas y resto de materias óseas fracturadas en las estadísticas internas del parque. Lagunas para las motos acuáticas llenos de culebras hambrientas con máquinas que había sido, habían sido trucadas para correr más de lo que se permitía lo permitía el fabricante. O sea, todo, todo alterado, todo... ¡Wow! Bueno, pues la lista es larga. La filosofía, la filosofía de, de estos tipos siempre fue brindar la diversión al máximo y estar a tope de la adrenalina que fuese materialmente posible. Llegar hasta el límite mismo de la naturaleza sin provocar indefectiblemente... Una muerte instantánea Que está solo Ocurrirse en raras Excepciones Una de muchas atracciones Que quedó por el camino Era una idea de una mente Que está más allá Que acá En este mundo Imagínate una bola de hámster Tamaño humano En el que quedase fijado Con arneses el pasajero Ahora mete esa bola en otra bola más grande que haga que todo rote mucho más y coloca esa bola en unos eh, railes que caen sin ningún tipo de freno por una cuesta empinada. El proyecto solo se abandonó porque los rieles se rompían cada vez que caía una de sus esferas por ella, lo cual significa que estaba súper pesado. Esto esto bueno, más bien parece una un tipo de ovni. Voy a poner las fotos en Facebook por si las quieres checar. Está... ¡Oh, Dios! Otro plan sagaz. Este sí llevado a cabo. El empresario pensó que lo mejor que podía colocarse al lado de la zona de karting era una gran carpa de cervecería que servía constantemente a todas horas y en la zona de conducción. Salvo que caminases haciendo heces, no había ningún tipo de control de la alcoholemia que ahí dentro se gestaba. No solo para eh, las personas, los clientes, vaya, sino para los empleados también. Imagínate eso. Ay, ay, ay. bueno pues este parque era el paraíso adolescente el sitio que estaba en la diana de todos de todos, de todos los jóvenes a varios kilómetros a la redonda el que gracias a la rel, relajación de las normas te dejaba cicatrices que luego llevabas al instituto con orgullo, o sea al, al hospital con orgullo como prueba de valentía o a la escuela mejor dicho Um, la Arcadia en la que Entrenado y salto Consiste a tu primer flechazo Y pudiste descubrir que era Eso del amor Lejos de la mirada De todos los adultos Una máquina de generar Recuerdos que muchos Visitan hoy con nostalgia Aunque también con una mirada incrédula Hacia todos los riesgos Que solo ahora Se dan cuenta Alguien tenía que ...haber evitado que ese parque se hubiera abierto en aquel entonces. Todo esto fue posible según el propio hijo del magnate... ...por los vínculos que su padre tenía con personas prominentes del estado. Hay un documental que se hizo en HBO... ...y que podría llegar próxim próximamente a, la, a, a tu pantalla... Si es que tienes ya HBO, bueno, pues ya lo puedes checar. Este documental, Action Park. Y bueno, cuando algún periodista, periodista no periodista, publicó en los hechos de corrupción, el periódico local le terminaba regalando. Action Park era un destino excepcional incluso para los estándares de su región. Y pese a ser claramente el parque de atracciones más peligroso de Estados Unidos Se descubrió posteriormente que solo fue multado una sola vez En lo que se mantuvo abierto Hubo un punto en el que el goteo de malas noticias fue imparable Quejas, demandas, hospitalizaciones no paraban las condiciones cerebrales, las personas que acababan paralíticas o muertas se hacían insoportables. Así todo fue la falta de inversiones, perdón, de inversores que refinanciasen los agujeros de la empresa los que terminaron por tumbar el mito. Action Park terminó cerrando sus puertas para siempre en 1996. ...pero ahora sí... ...que como dice... ...nuestro querido presidente... ...yo tengo otros datos... <ríe> ...y te voy a platicar... ...ay... ...¿cómo ves esto de Action Park? ...está... ...de Lucas... ...digo, en Selva México hay... ...pues... Si sí, hay eh, algunos juegos loquillos, hay algunas donde te puedes dañar. Incluso en, en agua caliente o Chumulco, no recuerdo, hay un barril. Un barril grandísimo donde te puedes subir a correr. Pero si pierdes el equilibrio, si pierdes la concentración, caes al suelo y te puedes lastimar bastante bien. Eh, no sé. Fuera de eso no hay... El, bueno, el tobogán, fíjate que el tobogán... Yo recuerdo... Que varias personas se salían... De hecho un amigo mío de la primaria... Terminó muerto en, el, en ese tobogán... Eso fue lo que... Al menos eso fue lo que me platicaron a mí... Terminó muerto de... Por subirse al tobogán... El, el tobogán se salió, vaya... No, pero él se salió del tobogán... Había una curva... ...donde salías disparado... ...y al, al agarrar esa curva... ...a veces... Eh, ...dependiendo la persona... ...no sé, no sé no sé de qué depende la verdad... ...porque las veces que yo me subí... ...sí sacabas medio cuerpo... ...a una altura... ...pero bastante considerable... ...y eh, mi amigo en paz descanses... Eh, ...se dice que... ...o sus padres comentaron que... ...él se salió por completo... ...imagínate... No sé cuántos metros Pero sí, fue, sí fueron bastantes Y cayó y, y murió En ese en ese tobogán En ese parque Pero bueno, esto es Muy leve A, a comparación del Action Park Yo estuve buscando en YouTube La verdad no encontré eh, Ese documental Así es que tendremos que esperar a que A verlo en otro lado Ojalá Netflix lo compre ...o si tienes HBO, bueno, pues... aviéntatelo. Bueno, se dice que... Eh, ...había cerrado... Action Park... ...para siempre, pero no fue así. No, no fue así. Te voy a decir. Eh, fue abierto... ...primeramente en 1978 hasta 1996, y fue reabierto en el 2014. Nomás para que te des un quemón, la reapertura fue en el 2014. Entonces, no fue cerrado por completo, no fue cerrado para siempre. Así es que en el año 2014. No sé si a la fecha siga abierto. Pero bueno, este parque sí. ¡Wow! Aquí tengo... Déjame checar. No. Bueno, pues imagínate nada más. Coméntame, déjame saber si... En la localidad donde te encuentras. ¿Hay algún parque parecido? ¿O sabes de algo así parecido a este Action Park? ¿O si vives o vivías en New Jersey alguna vez? Bueno, pues házmelo saber. Hay muchas... Ahorita las personas que disfrutaban de este parque. Bueno, pues ahorita son personas ya mayores, adultas. Es... Pff, ¡Wow! Es... es este es increíble este parque Ay no Vamos a platicarte de otra curiosidad Y tengo más datos curiosos De que platicarte después de esto De este balneario Ay oh my god No sé si sepas o si sabías O Si ¿Sí te platicaron de un accidente por contaminación de cobalto 60 en Ciudad Juárez. ¿De qué estoy platicando? Bueno, esto se refiere a la dispersión no intencional de 450 Curios de cobalto 60 en 1984. Provenientes de una unidad de radioterapia comprada ilegalmente por una empresa médica privada en Ciudad Juárez. Ilegalmente. Y posteriormente desmantelada por falta de personal para operarla. O sea que nadie tenía idea de cómo, cómo echarla a andar. Bueno, el, ma el material radioactivo terminó en un depósito de chatarra donde fue fundido con otros metales y produjo cerca de 6000 toneladas de varilla contaminada. Sí, varilla para construir casas. Bueno, todas estas toneladas de, de varilla eh, se repartieron en 15 estados de México y otras ciudades de Estados Unidos. Se estima que unas 4.000 personas fueron expuestas a la radiación como consecuencia de este accidente. Bueno, cabe mencionar que Curios es una medida para lo que es el... pues este cobalto. ...que es una radioacción... Una radio, ra, ...un material radioactivo... ...vaya... En, ...exactamente en, en noviembre de 1977... ...el Centro Médico de Especialidades... ...un hospital privado allá en Ciudad Juárez, Chihuahua... ...compró una unidad de radioterapia... ...con una fuente de cobalto 60... ...el cual introdujo a México... Sin cumplir con la normatividad vigente, o sea, sé que por debajo del agua. Si te preguntas qué es cobalto 60, ok, eh, es un isótopo radioactivo sintético de cobalto con un periodo de semidesintegración de 5,27 años. Um, Dice aquí que decae por desintegración beta al isótopo estable níquel 60 o sus iniciales NI en el proceso de des desintegración. Bueno, el cobalto 60 emite un electrón con una energía de 315 keV y luego el núcleo activado de eh, níquel emite dos rayos gamma con energías de 1,17 y 1,33 Melvin. Respectivamente, la ecuación de la captura ne neutrónica y desintegración es la siguiente. El isótopo de cobalto 60. Bueno, el símbolo es 60CO, neutrones tiene 33 y protones 27. Nada más un dato para que estés conmigo en qué es el cobalto 60. Bueno, el equipo se mantuvo almacenado durante prácticamente seis años debido a que el hospital carecía de personal calificado para operar este aparato y nunca encontraron a nadie que lo operara. Lo compran clandestinamente y, pues obviamente, cuando tú compras un aparato de estos o cualquier tipo de máquina o de estos que te salen caritos, de esas máquinas caras, pues viene un manual o la empresa que te lo vende va y te te capacita para que puedas utilizar estos estas máquinas. En este caso, como fue por debajo del agua, pues se quedaron sin el cómo utilizarla. Quisieron que le saliera barato y le salió caro. Entonces, Vicente Sotelo Alardín, quien era empleado en aquel entonces de este centro médico, a petición del jefe de mantenimiento del hospital, desmanteló esta máquina el 6 de diciembre de 1983 para venderla como chatarra en el depósito conocido como Junque Fénix. Bueno, Yonke en algunas partes de las, de la frontera, por ejemplo, como estoy hablando de Tijuana, Chihuahua, Baja California Sur, eh, les llaman Yonke a un tiradero de chatarra de carros viejos, vaya, vehículos desechados por propietarios que, o por accidente, pues desechan sus vehículos. Es un basurero de chatarra. Entonces, Sotelo desarmó el cabezal y extrajo un cilindro que contenía la fuente de cobalto 60. Posteriormente, cargó el material en su camioneta donde perforó el cilindro, provocando que algunos gránulos de cobalto 60 se dispersaran en el vehículo. La camioneta contaminada con los gránulos sufrió una falla mecánica y permaneció varada cerca del domicilio de Sotelo, Allá en Ciudad Juárez durante 40 días. Por su parte, el Yonke Fénix. El uso de electroimanes. Para la manipulación de la chatarra. Ya es que tienen unos imanes grandísimos para mover los automóviles que van a compactar. Bueno. esta, estos electroimanes provocó que los gránulos de cobalto 60 se esparcieran por el patio, ocasionando que estos fueran atraídos por los campos magnéticos de otras grúas y se mezclaran con otros metales. Esta chatarra radioactiva fue enviada a dos fundiciones, Aceros de Chihuahua o Achiza, una fábrica de varilla de construcción en la capital del estado y Falcón, fabricante de soportes para mesa. Se estima que para enero de 1984 la varilla y los soportes resultantes ya habían sido export exportados perdón, a Estados Unidos y al interior de México. <risa> el 16 de enero de 1984 el Laboratorio Nacional de los Álamos ubicado en Nuevo México, Estados Unidos, detectó la presencia de radiactividad. Yo pensaba que se decía radioactividad, pero es radiactividad en las inmediaciones. El detector se disparó porque un camión que transportaba varilla producida por la empresa hachiza se había extraviado y pasó cerca del laboratorio. Los, las autoridades de Estados Unidos concluyeron que la varilla Activó la alerta y decidieron notificar el 18 de enero a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, por sus siglas SNSNS. La comisión confirmó una amplia dispersión de material radioactivo y ordenó a Chisa suspender la distribución de varilla fabricada hasta verificar que no se encontrara contaminada. Las autoridades mexicanas también procedieron a la clausura del junk. El 26 de enero de 1984 el personal de la SNSNS detectó una camioneta abandonada que emitía niveles de radiación de hasta mil roetgens. ¿Qué es esto? Roetgens? ¿O roetgens? ¿O Redgens, <ríe> No sé cómo pronunciarlo. Rutgen, ok, el Rutgen es una antigua unidad utilizada para medir el efecto de las radiaciones ionizantes. Se utiliza para cuantificar la exposición radiométrica, es decir, la carga total de iones liberada por unidad de masa de aire seco en condiciones de estándar de presión y de temperatura. Establecida en 1928, toma su nombre de Wilhelm Rutgen, el distribuidor de los rayos X, en la actualidad, la unidad preferida para medir esta magnitud es el coulomb o el kilogramo. Cabe destacar que un Rolgen equivale a la exposición de una unidad electrostática de carga liberada en un centímetro cúbico de aire. En las unidades del SI es la exposición recibida por un kilogramo de aire si se produce un número de Pares de iones equivalente a 2.58 electrones. Bueno, sé que es medio extraño hablar de esto, pero. o escuchar esto, pero las personas que saben de estas mediciones mmm, sabrán que es peligrosísimo. Bueno, te, plaki, te plaquico, ¿no? Te platico también. Tras, uh, las labores de investigación de la SNSNS SNS concluyó que además del Jonke Phoenix y empresas Achisa y Falcon, no para mí me quedé más arriba. Después de haber platicado en los Rodgens, ya que el vehículo, este vehículo, la pica blanca, se encontraba en una zona densamente poblada, fue remolcado por una grúa hasta el parque El Chamizal. Gracias a la camioneta, la comisión dio con Vicente Sotelo, quien confirmó ser dueño y aclaró que procedía del Centro Médico de Especialidades. Tras las labores de investigación de la SNSNS, concluyó que además del Yonke Fénix y la empresa Achiza y la otra Falcon, otras tres compañías habían recibido material contaminado. Fundival, localizada en Gómez Palacio, Durango, Alumetales, de Monterrey, Nuevo León y Duracero en San Luis Potosí. San Luis Potosí. Además, se calculó que se habían producido 30.000 bases para mesa y por ahí de unos 6.600 toneladas de varilla con material contaminado. ¿What? Los trabajos de descontaminación iniciaron el 20 de enero de 1984, dos días después de que la SNSNS fue notificada por las autoridades estadounidenses. Entre el 8 de febrero y el 14 de abril se realizaron labores de localización y confinamiento de material contaminado en el Yonke Phoenix. Durante esos meses también se efectuaron trabajos de descontaminación de la empresa Achisa y Falcon. Además de iniciar la detección de cargamentos con varilla contaminada en 17 estados de la república. La comisión logró recuperar unos 2.360 toneladas de varilla sin utilizar. Además de que recorrió más de 17.000 construcciones y determinó la demolición de 814 inmuebles. Sin embargo, en junio de 1984 aún habían Mil toneladas de varilla contaminada sin localizar. Mil toneladas. Que fueron repartidas en los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Durango e Hidalgo. La SNSNS también logró recuperar la totalidad de las 30.000 bases para mesa contaminadas, además del 90% de las 1.000 toneladas de varilla contaminada que fueron exportadas a Estados Unidos. Sin embargo, la labor de recuperación de varilla fue más complicada en otros estados. En Sonora se identificaron unos 434 toneladas de varilla diseminadas a lo largo del estado, incluida la capital de Hermosillo, en Hidalgo se recibieron 80 toneladas que se distribuyeron entre nueve municipios, mientras que 42 toneladas fueron recuperadas de las ciudades de Zacatecas y Fresnillo. En dichos estados también se ordenó la demolición de cientos de bardas y viviendas construidas con estos materiales contaminados. Wow. En febrero de 1984, la SNSNS Identificó un periodo, perdón, un predio en el desierto de Zamalayuca, próximo a la estación desierto del ferrocarril Chihuahua-Ciudad Juárez, por la construcción de un cementerio donde alo a alojar el material. De este modo, las varillas que fueron recolectadas en Chihuahua se almacenaron en septiembre de 1984 en un lugar denominado como la Piedrera. Mientras que para el material recolectado en otras zonas, se optó por los cementerios de Maquixco, en el Estado de México, y uno cercano a Mexicali, Baja California, donde se depositaron 70 y 115 toneladas de varilla, respectivamente. Durante... No, perdón, de acuerdo con las cifras de la SNSNS, se almacenaron en la... Piedrera, unos 2.930 toneladas de varilla contaminada 1.738 toneladas de material contaminado en proceso 200 toneladas de bases metálicas 1.950 toneladas de chatarra contaminada 860 toneladas de contenedores con gránulos y o material contaminado y 29.191 toneladas de tierra, escoria y plasta contaminada Wow. Ya para el año de 2001, un reportaje de El Universal causó que 110 toneladas de residuos radioactivos derivados del incidente de Ciudad Juárez se mantenían al aire libre. No, voy a leer bien. <ríe> en el 2001, un reportaje de El Universal acusó 110 toneladas de residuos radiactivos Derivados del incidente de Ciudad Juárez Se mantenían al aire libre Las varillas estuvieron en la sierra de Nombre de Dios En 1985 y 1998 Para luego ser trasladadas a San Malayuca Donde se mantenían sin el debido resguardo Porque México, ¿no? Ay... En el 2004, un análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México reveló que los niveles de radiación en Samalayuca aún eran alarmantes y criticó que los residuos se conserven sin las medidas de contención adecuadas. Según el informe de 1985 de la SNSNS, Alrededor de 4000 personas resultaron expuestas a la radiación de cobalto 60 como consecuencia del incidente. Se calcula que casi 80% de las personas recibió una dosis menor a las, a los 500 MREM -E equivalente a 0.005. Primeramente voy a checar qué es MREM. Digo para que todos estemos en en el mismo renglón. El Redgen Equivalente. Eh, más bien dicho, es Redgen Equivalent Man. Es una unidad de medida para indicar la peligrosidad de una radiación que debe su nombre al físico alemán Wilhelm Rotheim que habíamos platicado anteriormente, es en una, unidad, una unidad física en desuso en la mayoría de los países, menos en los anglosajones, aunque se está uh, se están adaptando. Sus mediciones son energía sobre masa, al igual que el Siever. Ok. Bueno. Entonces, 500 MREM -E son unos 0.005... Como dije la palabra es... Sierberg. Ok, ya está. 18% entre 0.5 y 25 REMS. Y solo 2% cerca de 80 personas. Recibió dosis superiores a los 25 REMS. De estos 5 personas recibieron una dosis Entre 300 y 700 REMS O REMS, vamos a llamarles um, También se examinó a los vecinos de la camioneta contaminada <risa> Determinándose que 3 personas recibieron una dosis Por encima de los 100 REMS ¿Todo por qué? Por la ignorancia O sea, estamos hablando de que Chihuahua, Samalayuca, se convirtieron en un Chernóbil mexicano. ¿Puedes imaginarte? Bueno, ahora nos pondremos a pensar. De todos los estados que yo mencioné, de todas las ciudades, como, si tú vives en Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Durango e Hidalgo, Zamarayuca, ¿nuestras casas habrán sido hechas con varillas contaminadas por Cobalto 60? Gracias a la ineptitud de muchos? La pregunta queda en el aire. Yo soy Jan Partida, esto fue de que lado más Calihuana. Con estas curiosidades o oh, deberíamos llamarlas estupideces de la humanidad, síguenos, comparte y demás. Esto fue de que lado más Calihuana el podcast orgánico en las curiosidades de la vida. Nos vemos, yo soy en partida. Las redes sociales ya se las mencioné. De igual manera, me puedes dejar un mensaje de voz aquí en la aplicación de Anchor o donde sea que nos estés escuchando. Lo puedes hacer. Bye. ¿Qué tal es que más buena terminado. Espera el próximo episodio.